0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Universe. Hoje eu reuni esse grupo de nerds pra gente fazer a pergunta mais filosófica. Qual é a resposta a grande questão do universo... Não, não é essa. Mas o que é ser nerd? Eu sou Paulo e eu acho que mesmo que seja 42, é 42.
1: Isso foi confuso. Eu sou a Priscila. <risos> e pra mim, ser nerd é pegar uma 4x4 e escrever 16. Oi, gente. Eu sou a Dani.
2: E com a minha toalha, eu pego carona até em rabo de cometa.
1: Rapaziada, eu
3: sou o Diego E, o maior moxinheiro.
4: Oi, pessoal. Meu nome é Dani. E não se torna nerd, se nasce nerd.
0: O
1: Universo
0: Caraca, muito bem, muito bem Mais um programa, mais uma live Da gravação do nosso podcast Que é a Oniverse Queria agradecer mais uma vez a presença de todos que estão aqui Esse grupo de net que eu reuni Essa live especial, esse programa super especial E muito tocante pra mim que é o nosso primeiro especial do dia do Nerd. Queria dizer pra todos vocês que foi ontem, dia 25, mas como toda quarta-feira, nossa live, né? E infelizmente, por conta de logística, não, não houve a possibilidade de adiantar. Mas queria desejar a todos vocês que estão nos ouvindo um feliz dia do Nerd. Que, né? A força esteja com todos vocês. Que a vida seja longa e próspera. Que vocês peguem seus arcos e, e machados e chapéis.
1: Eu não e que... ninguém. Só <risos> <Por risos>
0: crítico, né, né? Só crítica, entendeu? Se vocês tiverem
2: o cli... falha
0: não, por favor. Ah, <risos> errado, tem. Não confunda. Não confunda os dados, velho. Mas hoje nós trouxemos aqui um time de especialistas do mundo nerd, né, como a nós da Onibus. Um programa feito de nerd pra nerd. Nós não podíamos deixar de abordar esse assunto tão delicado e trazer uma indagação que sempre me faz e eu raramente sei responder. Mas e aí? O que é ser nerd? Galera, mais uma vez queria agradecer a presença de todos vocês. E eu já começo, já abro o programa com essa indagação que quem me trouxe, inclusive, foi a Pri. Ela é no meio de uma reunião... Eu até contar a história aqui pra vocês que estão de casa. Ah, no meio de uma reunião que a gente tem da né, de, de pauta, etc. A Pri vira pra mim, do nada, e pergunta... Paulo ser é nerd. eu fico... É a palavra que não sei o que, não sei o que. E o que, é que eu respondi? Pra mim, a... da onde vem essa palavra nerd, né? A palavra nerd, ela delivra de um conto, que ele é lá, datado de 1950. É, o nome do conto é If I Ran The Zoo. Onde ele se... Dir... É, eu... E se eu dirigisse para um, para um zoológico? Ele se retrata Sempre que é retratado um personagem que ele é meio lerdão e só que ele tem uma gama alta de conhecimento, um, ele tem um, um conhecimento giga, só que ele é meio lerdo, ele é meio lento, eles sempre chamam ele de nerd, nerd, né? Então o, o, o termo fica e ele inicia-se como todo termo, né, que a gente tem para grupos excluídos, infelizmente, como um termo pejorativo para é, meio que diminuir a pessoa a quem é citada, o termo nerd só que com o tempo a comunidade foi abraçando e hoje você é muito comum você ver uma pessoa que se destaca mais inteligente uma pessoa que fica ali que é uma pessoa mais na dela, mais concentrada que tem uma gama de conhecimento maior você é muito comum a pessoa sempre ouvir ah, mas você é muito nerd mas a gente trouxe essa questão porque eu sempre ouvi isso a minha vida toda né? ah Paulo, você é muito nerd e eu realmente sou, sou nerd power sou nerd ó que sangue gosto de ah, ser nerd, nerd. As pessoas falam, fala, você é um nerd? Sim, eu sou nerd. Então, é, eu bato no peito e digo, eu sou um nerd, eu um nerd de carteirinha ali, de convicção. Mas, eu queria saber, né? Eu bato tanto no peito pra entender, mas agora, galera, o que é ser nerd?
3: Da -da -da. Olha, eu só queria dizer que ser nerd não é usar óculos Só porque eu sou o único que não tá usando nessa live é né? verdade eu, Mas eu, sim, eu acho que isso é um lugar pra se começar <risos>
1: Um aleatório bem nerd que eu vou dar agora Aqui no Nordeste, nós estamos a 555 quilômetros da linha do Equador em ciência, A incidência dos raios solares são muito fortes Causa astigmatismo e a maioria da população cearense usa óculos Todos somos de Fortaleza é. <risos> Ah. Essa é,
3: é uma das respostas do que é ser nerd, né? Você ser hardcore em vários conhecimentos aleatórios só por prazer mesmo. E Mas eu queria dizer assim, não se
2: sinta é, excluído, oh, Diego, porque eu só uso óculos pra ficar no PC. Ah,
3: Todo o resto eu não uso. Muito <risos> não, bem. Não. Ah, Você ah, é um tá privilegiada. Pra...
0: A gente entrou nessa sério, parada né? do óculos, né? Eu também, meu, óculos, tipo, fica mais fora da minha cara, tanto é que na live, quem vê aqui todo dia, além de ter a, toda quarta-feira a live da vai ser eu jogo, faço gameplays, né, todos os dias aqui na live, na, no canal. E eu tenho um, um resgatezinho de pontos, que é coloco o óculos aí, porque eu fico direto tirando o óculos. E eu não lembro que eu tenho que usar, que eu comprei esse óculos só pra ficar na frente do computador. Aí quando eu tô na frente do computador, eu fico é sem sério. óculos. Muito bem, rapaz, mas Eu acho que o
4: óculos, o óculos ele pode ser uma coisa que tem é uma relação significante ali com o que é ser nerd.
3: Né?
4: É, porque acho que desde o início, quando você fala nerd, você lembra daquela, daquela pessoa com o óculos fundo de garrafa, que você mal consegue ver os olhos dela. Fica quietinho, jogando, passa muito tempo lendo ou, fica, ou então fica é, passa muito tempo jogando videogame ou tem esses conhecimentos aleatórios eu não sei mas ah, eu acho é, que o óculos tem essa essa o óculos tem essa relação com o nerd talvez tem. A óculos Ei, que agora...
3: xadrez sempre vem na minha cabeça quando fala nerd é um ah, é. cara com, com xadrez Ai, com isso, olhando pra... <risos> Ai, isso é muito coisa do
2: sudeste cara aqui não tem disso não mas é uma coisa que eu que eu acho assim que as pessoas confundem muito também eu não sei se é porque eu sou uma nerd véia, hoje em dia já, né? É, na minha adolescência, que foi quando eu comecei a ser chamada de nerd Confundiam muito nerd com CDF Que são duas coisas bem diferentes Um CDF não é necessariamente é um nerd
0: Pô, caraca, Isso. bela em cima do ponto. Não necessariamente. É, 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 mas, dame mas, não, é. perdão. Demi, é porque é muito parecido. Dami <risos> é. Dame, eu um programa maravilhoso. Eu já sou ruim de nome, dislexo, vai ser maravilhoso. É, Dami, Demi, tá vendo? Demi. Já é, Demi. Faz essa separação. Me chama de Solstay Eu vou chamar, de, eu vou chamar chama de, de Verde Elfa. É, faz a separação. Solstay. Faz a separação do que é um CDF e do que é um NEC.
2: É, baseado na minha vivência, tá? eu não sei nem se, entre grandissíssimas aspas por definição, é isso mesmo mas, na minha vivência um CDF, ele era um estudioso e o nerd já era, assim, é um estudioso plus assim, porque baseado <risos> cara no, que no...
3: Memo. <risos>
2: não, o, o nerd ele já é aquela coisa vou, vamos usar meme, né? eu tenho gosto peculiares, você não entenderia Sabe, O nerd já é indo mais pra esse lado. Porque, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa estudiosa. Nunca. Mas eu sempre fui uma desgraçada do de nerd. Né? Por quê? Porque eu, meu primeiro contato com videogame, por exemplo, foi aos 3 anos de idade. O videogame é ah, uma coisa nossa, completamente cara. underground, né? Hum. É, meu primeiro contato com RPG de mesa, eu tinha 10 anos de idade. Foi a primeira vez que eu joguei RPG na minha vida. Então, assim, eu, e eu jogo até hoje. Então, é, eu tenho um amigo é, que ele é CDF, ele era CDF, não sei se ele hoje ainda é, mas ele era, quando a gente se conheceu, e ele era nerd também. E eu era uma pessoa completamente que não ligava para o estudo, mas era nerd também, e a gente ficou amigo por conta do interesse em comum que a gente tinha. Então, então a... um é, nerd é tipo a diferença entre ser mago e ser
3: feiticeiro, feiticeiro tá ligado? Feiticeiro,
2: exato, exato. <risos>
3: Esse Ele era é é um mal e eu é sou Ser nerd é meio que você ser se muito ligado
0: na cultura pop de videogame. É que
2: virou cultura que pop agora, né? Mas, mas é, acho Exato,
0: que exato. De a, é, pensa, a essência do nerd. É, não, 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 sim. Pra, mim, pra mim, pelo menos pra mim. Desculpa, Diego, te cortar, mas pra mim o, a, a, a parada do nerd ela tá mais atrelada nessa tua, tua questão de tu querer. Saber os pormenores de qualquer coisa. Tanto é que, se a gente for parar pra pensar no, nas ramificações que tem o um nerd, né? A gente vai falar de geek, a gente vai falar de. de do. Otaku. Do, do cara que gosta de música, que eu esqueci o nome do, do nerd, que, que as nomenclaturas me perdoem, que eu acabo... eu gosto de É o cara que ele, que é, tipo assim, eu não se contenta indo pra música, né? E, eu, eu me enquadro nisso Eu não me contento só em ouvir a música. Eu quero saber o porquê aquele cara escreveu aquilo, em quais circunstâncias, do que ele tá falando, pra a quem ele tá música. falando. Cara, eu fui ouvir o recente o álbum do, do, do Belchior, eu, eu vi um álbum do Belchior, depois eu vi um algo um do, do Caetano Veloso só pra entender a briga dos dois, porque fica mandando recadinho um pro outro ali no, nos CDs, aí eu, tipo, só, pelo, só pelo simples fato que eu descobri que os dois não se davam bem, e eu fui descobrir, e é claro, gente, que eu tô falando intelectualmente ali, nas questões das ideias, e eles ficavam mandando recadinho um pro outro, né, e eu, e eu fui ouvir os dois álbuns que eles mais pela questão da mensagem, entendeu, tipo, Situações que elas ficam por fora desse nosso campo de visão, entendeu? Esses dias eu me peguei a, é, é, lendo o paper do, do trabalho do Nikolai Kadachev, o... o físico, né? só porque um cara disse que discordava da ideia dele em uma entrevista aí eu, peraí, deixa eu descobrir o que é isso para poder saber se esse cara tá errado ou não tipo assim, para mim isso é ser nerd, é ter esse prazer de, 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 de não ficar só na superfície da parada mergulhar Tem profundo nem né? intenção nenhuma, tipo assim eu não tô lendo porque eu tem um trabalho amanhã, ou porque eu tenho uma coisa que vai acontecer essa semana. Eu só tô querendo saber pelo simples fato de saber. Entendeu? Prazer eu sou... em conhecer. Só é o prazer de saber que isso existe, entendeu? Então, o assim. O prazer e, e... de saber.
4: Exato, é exato. Nerd, Esse então. é o prazer,
0: tipo, são, são. No meu trabalho, agora eu vou. Eu, eu me estico, mas no meu trabalho, de vez em quando eu paro e falo umas curiosidades sem noção. Tipo. Uh, eu sou bailarino, né? Eu já falei isso algumas vezes. Eu explique... Gente, você sabe por que existe o Andeó? Meus amigos nem se interessam por balé. E eu falo. Então... Sabe por que existe o Andeó? <risos> Porque os bailarinos não podiam dar as costas pro Reis. Então eles tinham que ficar andando de lado. Até sair da presença dele Então o balé, o, o, o Andeol foi convencionado por conta disso Isso vai mudar alguma coisa na informação da minha vida? Vai me tornar um bailarino melhor? Não! não. Meu Andeol vai ficar maior? Também não vai Então é só informação <risos> Pelo simples fato de eu ter essa informação E eu tenho essa informação E eu me senti, ó Curiosidade aí pra vocês Entendeu? Então eu tenho essa. É, tipo assim... Eu tenho uma bem feia também pra é um compartilhar. Nerd
3: também passar o conhecimento, não, né? Não é, só, é... não é só conhecer, mas passá-lo também. Acho que tem muito a ver com o nerd, né? De você, tipo, do nada você falar, mano, vou conversar, eu vou falar um bagulho que tá na minha mente, é uma curiosidade. Compartilhar, uma
1: né? Dividir. Eu fiquei Sim. muito feliz de saber disso. Eu não fazia ideia que tem uma razão pra um passo existir olha que eu incrível tô lembrando,
4: eu tô lembrando eu da primeira faço. informação assim, inútil, que eu compartilhava acho que eu tinha 9 anos de idade aí passou na TV, que é a capital da Ucrânia Kiev, aí eu ficava falando tudo, mas você sabia? que é a capital da Ucrânia? é Kiev? isso, isso! isso, isso, isso.
0: é muito <risos> nerd não, quando Essa você falou... descobre a Pangeia nossa, você olha pro mapa e quando você que descobre acha? que já houve mais que um
1: supercontinente
0: é, é,
4: caralho. Oh, oh, my God. God.
1: Eu sou o um poder do
0: gênio!
2: A, a, minha, a minha curiosidade completamente inútil é sobre um palavrão que a gente gosta muito, a, que é a Bomba F, como chamamos os norte-americanos, né? E, na verdade, a Bomba F ela é uma sigla. Eu me lembrei disso porque, como o, o, o Oni falou uhum. sobre não poder dar as costas pro o rei, também tem a ver com reis a sigla.
0: Não, exato. É... Assim, tem informações, tem tem um canal que é o você sabia. e esse é um canal maravilhoso, porque assim não, realmente não tô falando mal. Ele, ele produz conteúdo, né, a galera assiste lá. Só que tem um cara dentro do você saber que é o redator, que ele tem, é, ele faz stories no Instagram e tal, tal, que ele tá conversando com os irmãos dele. E ele sempre chega no quarto aí. Vocês sabiam que aí tipo dá uma informação aleatória? Ah, isso aí, eu já e, vi. Isso. E eu Ai. acho isso de um primo, assim, sou eu, isso sou eu no trabalho, é. <risos> entendeu?
1: <risos> Eu adoro. Eu vou colocar no chat que é o que significa, tá? Tá. Ah, a, a Demi realmente disse assim, que eu tava dizendo. Ai, a gente vai falar sobre isso. Aí somos pessoas que nos interessamos por muitas coisas de diversos assuntos sem necessariamente uma aplicabilidade. Aí ela chegou e disse, cultura inútil. Aí eu ah, resumiu bastante. É isso então Tem, tem
4: uma coisa interessante. É, tem uma coisa interessante que eu tava ouvindo o PV falando sobre isso, de ele ir em busca de uma informação, porque ele tava curioso em saber aquela informação, e, e ele vai, checa, vai atrás de, um, de um, do artigo que o rapaz lá é, foi contrário e tudo, isso tá me lembrando uma coisa que, que é, a gente estuda na faculdade, que é método científico. E, e eu acho que quando você é, consegue aplicar isso em vários é, aspectos da sua vida, você se torna uma pessoa, vamos dizer assim, melhor. Você consegue contribuir para o crescimento de um conhecimento científico, para você consegue de uma forma ou outra, produzir conhecimento. E eu tava pensando assim, tipo, o que é ser nerd, né? E, e pensando realmente no, nessa pergunta, porque quando a gente falou o que é ser nerd, a gente pode trazer pra. pra... Eu, eu acho que eu vou ficar. você ser muito nerd agora. A gente pode Sim, trazer pra filosofia. Vamos
0: filosofar sobre. Eu acho que é esse é o momento. <risos>
4: a gente vai trazer um pouco pra filosofia, tipo, essa pergunta o que é, ela tá muito ligada ao ser, né? Que é a, que é a oncologia, que a gente tenta buscar a essência do, daquela, daquela palavra, que é basicamente o que é que é, eu retiro deste conceito e ele permanece o mesmo. Então, se a gente vai retirando todas as camadas. Óculos? Não, não é óculos. É, anime? Não, porque tem. Ah, tem é. é, pois é, tem, tem, tem nerd mim. que não gosta de anime. Tem nerd que não, que não que gosta de games. Tem nerd que gosta de colecionar carrinho. E tem nerd que, claro, não, gosta, que não gosta. Lá é no fundo o é ok então? Lá no fundo, o que é essa característica? isso Eu tô perguntando para vocês, eu não tenho resposta.
0: Não, assim, se a gente for... É exatamente isso que eu falei, sabe, sabe. Dan? Pelo menos eu penso dessa forma. Porque a gente tem uma série aí, e essa é uma série super acertada. Tem muita gente que não gosta e faz piada e... Ai, oh, eu sou cool porque gosto de The Big Bang Theory. Mas eu acho que The Big Bang Theory tem camadas, primeir, principalmente as primeiras temporadas, que ela tem camadas que, tipo assim, é, até então, até pouco tempo atrás, é, ser nerd era uma parada que não era... Você não batia no peito como eu fiz aqui no começo do programa, enfatizar isso é importante porque nosso grupo, e eu posso dizer isso, o grupo, possivelmente você que tá aí ouvindo de casa, não sei qual idade você tem, pelos analytics, normalmente, a pessoa, o que nos escuta tem nossa idade, assim, 25, 26 e afins. E, e assim, até pouco tempo atrás... É, você ser nerd era algo ruim. Eu ainda sofri bullying na escola por ser nerd. Isso é péssimo é. saber que, tipo... Eu, te, eu tenho 25 anos, assim. E sofrer bullying na escola só por, um, por uma forma que você é e a forma que você age é terrível. Mas The Big Bang Theory traz algumas camadas que só eu, nerd, entendia. E eu achava... lá de rir. Enquanto meu pai e minha mãe, tipo assim... Não pegavam uma piada. Mas pra mim... Tipo assim, tem um, tem um episódio que eu acho que o Sheldon... que Infelizmente todo mundo acaba me comparando com ele Diz que eu sou muito parecido com ele Porque eu sou muito metódico <risos> é, o, o Sheldon ele, ele é um nerd de trem Entendeu? E, a, e olha que loucura uhum. isso e, Você percebeu? Eu não falei de ficção científica Que ele é Eles são tudo, todos estereótipos né? Ficção científica, gamer, não sei o que são, são gênios, faculdade cedo Doutores, não, não Mas ele é um nerd de trem o que é que um trem tem a ver com a cultura de videogame? Física quântica. Entendeu? O que é que... <risos> ele gosta de trem. É o simples fato dele se aprofundar o ponto dele saber... Ele gosta de bandeiras. Entendeu? Tipo assim, ele sabe tudo sobre bandeiras. Então, a parada do nerd é que ele sim. Se... Ele mergulha atrás do conhecimento... É ser especializado. Sem em... É, sem nada em troca. Respira entendeu?
2: Respira aquilo porque é assim, é isso.
3: É tipo você Aí, saber gente. a lore do LoL, tá ligado? É incomparável também.
2: É tipo eu, que até hoje fico fuçando coisas sobre Phantasy Star, série clássica, que acabou Nossa. em 94.
1: Então, <risos> é,
3: tranquilo, é tranquilo, Tá tranquilo. É Cara, tipo, é, estamos aqui. Essa parada, essa parada de ser de virar cool foi um coisa um que eu nunca entendi muito. Ainda bem que aconteceu, graças a Deus, mas mano... Tipo, na escola eu lembro nitidamente de, por exemplo, andar com um deck de Pokémon, porque, né, eu já fui líder de ginásio do meu pai com Pokémon, entendeu? De TCG. E, mano, já ter cara que implicou comigo, rasgou carta minha, não sei o quê, porque eu era muito menor pra reagir, eu também não sou muito maior hoje, mas enfim. É assim, mano. <risos> Do nada, do nada, na minha adolescência, nerd começou a ser um atributo bom, começou a ser um bagulho que começou a se destacar, tá ligado? Eu nunca entendi muito isso, mas acho que é porque ser nerd não é só você gostar de videogame, essas coisas, mas você ter essa especialização de Ah, eu quero saber disso e eu vou procurar, esse assim, independente se vai mexer na minha vida ou não, tá ligado? Eu me considero um monte de música também, só que de outras vertentes. Por exemplo, eu gosto muito de ver rap, é, ver letras de música em inglês para ver qual que é o contexto, o que que eles estão falando ali. Eu acho que é muito isso, você se especializar no que você gosta, sabe?
1: Eu queria dizer que tá muito ligado a alguns fatores. Como eu sou mais velha que vocês, né? Tipo eu, enfim... <risos> Aí... Quando eu comecei a ver os nerds, eu comecei a ver nas Sessões da Tarde da Globo, ainda criança, aqueles americanos, estereotipados assim, é, inteligentões, que tinham um grupinho, que eram sempre humilhados, que eram sempre escachados, que tinha o um cara tão bonitão.
0: Xadrez. É, não, mas é o um
1: estereótipo, né? E aí, que tinha o um cara bonitão, é um o líder de torcida, o outro que era inteligente, ele também era inteligente, às vezes ele não era, ele era bobo e tal. E sofreu bullying. E, e aí vem essa coisa dessa perseguição. Acontece que a gente era criança e jogou videogame e assistiu desenho e crescemos. E hoje nós trabalhamos e hoje nós compramos e hoje nós pagamos e hoje nós movimentamos. Entendeu? Hoje um jogo de videogame é realístico que a água é molhada. Gente, o efeito da água molha. Sim, meu Deus, eu posso sentir é... a água. Então quem faz isso é um adulto, né? Quem faz isso é um doido do, do do modelador lá, programador, ele ele faz renders incríveis, ele experimenta coisas, ele cria programas. Então, tanto a qualidade ficou louca, é feito por pessoas da nossa geração e é um pouquinho mais atrás e é até mais na frente, entendeu? Tipo assim, a Z, a Y, a X, tá todo mundo aí trabalhando.
3: O nerd tá aí há muito tempo. É, o
1: nerd e o Nerd virou é, comunidade que consome né, e produz. Entendeu? Então sim. houve uma ascensão. Eu não sou mais excluído. Mundo, eu ganhei dinheiro porque eu estudei, eu trabalhei, agora vou consumir o que eu quero. Vou comprar aquela art figure incrível de 16 reais.
4: Ai, se, vou... a gente for, se a gente for pensar no, no, na, nas bilheterias que os filmes de super-heróis, por não exemplo, dão. Que é os lucros astronômicos né? que, a, que, a, que a indústria nerd tá, tá dando para as pessoas. Você pode não ser um nerdzão que lê os quadrinhos, que é fã desde criança daqueles heróis, mas no fundo você foi lá e consumiu e se emocionou e gostou. E... O nerd
1: mudou, ele evoluiu, é. por exemplo, o seu tio, o avô, o seu avô, eles liam os man... as, as, as HQs, sabe? Você, jovenzinho, deve ter lido quadrinhos HQ e agora, no Brasil, muito forte é o um mangá, né?
0: mas... Eu acho, que, eu acho que se dá muito isso, sabe, Pri? Essa virada do conceito, se dá porque aí vai, talvez seja eu esteja falando uma parte de merda, não vai ser a última também não vai ser a primeira ah. é, é... porque assim a gente entende, tem uma musicazinha, que eu, eu não lembro o nome da banda, que, que essa música e atormentou minha adolescência inteira essa banda, é, ah. essa música, inclusive diz assim, o, ca, o nerd de hoje é o cara rico de amanhã eu não lembro exatamente de quem é essa. De quem é essa, essa. Essa mentira! Essa mentira! <risos> não sei. Mas assim, brin brincadeiras à parte, se a gente for para pensar, hoje o mercado consumidor, a gente tá falando de questão econômica, é movido por, esse, por essa galera, entendeu? É, Mas
1: é onde que... eu queria chegar. Uma HQ custava quanto? A, a minha a primeira. Galera, eu, eu comprei 2,80 as guerras Mágicas de Harry, que é a primeira vez que, que veio, né? E encarecendo é 20 centavos todo mês e eu, que porcaria, tá ficando muito caro. Mas hoje, o videogame é muito caro. O jogo é 300 reais. Por quê? Porque é um filme. É uma experiência
3: é, verdade, cinematográfica.
2: Na verdade, os jogos sempre foram caros. Assim, sempre. Em especial, as coisas da SEGA. É, como eu faço parte do SEGA Retro BR, Aprendo muita coisa com o Felipe, que é o, o dono do canal uhum. E o, o, as coisas da SEGA, o videogame da SEGA e os jogos eram bastante caros pra época Tanto que o pessoal ficava dizendo que quem tinha os, a, a, os consoles da SEGA, tipo o Mega Drive e seus acessórios Eram pessoas ricas Porque a, a, o Super Nintendo, por exemplo, era muito mais acessível
3: questão de preço
1: ah, oh, o meu foi Super menino, Era, mais, com era muito
3: simples você alugar <risos> um jogo do que você comprar, né? Ter o jogo era mais caro do que você experimentar o jogo.
1: Até pois porque é.
2: a, a gente aqui em Fortaleza, em especial, a gente não tinha tanto acesso assim. Quando, se você fosse nas locadoras, na época, inclusive, você ia ver invariavelmente a prateleira cheia de jogos iguais. Então a gente não muito tinha legal. uma variedade tão de grande quanto, de,
1: quanto na região sudeste. Porque as coisas realmente chegam primeiro aí. Mas... Aqui tinha é uma província. É. Tá melhorando, mas é. muito lento.
4: Ai, não, gente. Agora não tenho mais nem como falar isso. Porque se sai, sai um, um, um jogo, você baixa no mundo todo. A você baixa é, né? no Eu Ceará, é baixa em São Paulo, Ai, do seu, do baixa no seu sofá Japão. você comprou um game.
0: É, exatamente. No seu Ai, sofá pra... você e chega lá... Que... Essa comodidade, toda essa velocidade e, Mas assim, corroborando Com o que a Pri tá falando e a Demi Também, essa questão do mercado Ela acaba realmente ficando muito Poderoso, poderosa no caso na, Nessa questão de tipo Mudar o Oi, o, 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 desculpa Demi, o Dami Tu tá levantando o dedo?
4: Eu tenho outra informação de nerds é, ah, Na década é de 80 essa <risos> essa
3: <risos> é década de risco. 80
4: é porque você falou alguma coisa que tem, tem relação com o que a Demi falou também. É, olha, acho que a Demi saiu na hora que eu a falei Demi com ela.
3: Caiu. Fala, meu Deus. Na hora que eu falei, não. dela. Não! não.
4: Nossa, eu falei da Demi a Demi saiu. A emoção
1: foi tão grande ah. que a bichinha caiu. Foi o um navegador que endoidou,
4: por favor, me ajuda. Não, eu não falei ainda. Eu tava esperando ah, você voltar. Olha aí. E... <risos> Não, é para então que eu tinha Que tem a ver realmente com essa questão dos recursos E de que as coisas chegam no, na década Nas décadas anteriores Chegavam primeiro realmente pelo Sudeste, pelo Rio São Paulo, uhum. por esse eixo Que era mais desenvolvido com relação ao Ceará Na década de 70, 80 ela, elas também foram muito é, definitivas, assim, é, determinantes, na verdade, para o desenvolvimento de, da arte aqui no Ceará também. A arte que eu falo, a arte plástica, entendeu? Porque uhum. era muito difícil faz, é, você ter acesso aos materiais que tem lá na, no sul e no sudeste. com tipo, a tinta, óleo bacana, uma tela grande, maravilhosa, um, uma, uma outra, uma outra, um outro instrumento, um outro, um outro suporte que seja mais legal. Aí, o que é que você tinha aqui no Ceará que você não conseguia? papel e lápis e nanquim então, muita, muitas obras que foram desenvolvidas na década de 80 por pessoas por, por artistas que, ou, que depois se tornaram renomados, as obras iniciais deles aqui em Fortaleza, aqui no Ceará não só em Fortaleza, mas na Canoa Quebrada, no Juazeiro no Sobral, elas eram elas, quando não eram é, é, baseadas em outras os, os desenhos, eram, na maioria das vezes eram eram é, é, somente desenhos mesmo, lápis com papel um suporte simples e barato e que eles podiam expressar as coisas que eles podiam expressar Então, realmente quando, que, essencial... quando você fala é, quando, quando a ADM fala que por, por ser muito caro, por demorar a chegar aqui ele, esse fator, ele também vai influenciar na, na, como a cultura nerd se desenvolve aqui e hum. porque, porque quando a gente vê a arte da década de 80 de, de alguns artistas searem aqui e eu só, eu só consigo citar uh, Leo Nilsson, né? Porque é um artista cearense renomadíssimo, que infelizmente faleceu em 93, mas enfim. <risos> é, 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 você, você percebe que as primeiras obras dele da década de 80, 81, 83, e, e um pouco antes também, que era quando ele estava aqui em Fortaleza, então quando ele vinha para cá para Fortaleza, elas eram muito essas obras, assim. eram só desenhos. E depois que, que quando ele foi para São Paulo, que ele desceu para lá, e é que ele teve acesso a outros é você começa a ver as outras obras deles, com colagem, uhum. com com envolvimento,
3: né, recursos é, técnicos,
4: né? Ixi, eu fui eu foi tão nerd a informação que eu saí completamente tudo do tema. Como? Do... <risos>
0: não. Foi é do pra é outro, outra parada aí Obrigado, vou falar essa mó, Pena vou... é
4: porque ah, bom, eu, eu, eu gosto eu que o. Sou... Um artista precisa de pouco
3: pra se expressar, né, Bruno? É, não eu, sou... eu sou apaixonado.
4: Eu sou apaixonado pela arte do Leonilson. Tipo, é um dos poucos artistas que eu fui a uma exposição e chorei durante vendo as obras. Então eu não consigo me expressar pouco quando eu falo do Leonilson, mas eu vou tentar não
0: falar mais
3: agora oh, <risos> Inclusive a gente pode oh, fazer um de programa Deus.
0: só sobre esse artista. Eu já vi algumas obras dele, então a gente pode fazer qualquer dia aí um programa ah, eu especial. Amigo, eu sei é um a, a,
4: as eras do Leonilson, as obras do Leonilson, os suportes que ele utilizava. É isso que é ser med, como, como é dividido. Povo, é assim que é ser como, como as obras dele são divididas, como quais eram os temas principais das obras dele, dependendo de onde ele tava, do que ele fazia, a gente, enfim.
0: É por isso que eu compro sempre os meus artistas, vamos
1: fazer propaganda aqui os meus artistas favoritos vivos hoje, né? Eu já compro para já até as fases, eu tenho legítimos. É, elfo Verde, né, desde a década né? de 2000. <risos> elfo Verde, por favor, me respeite. Verde é. Elfo pardon, é é. Verde, elfa, perdão, mas é. Então, aí eu tenho de várias pessoas e eu digo, gente, eu vou guardar porque vocês vão ter fases, vocês vão ser famosos e eu serei, assim, a curadora de uma grande, né, um grande volume de obras. <risos> mas eu é... Amo.
0: Queria saber de vocês, galera, o seguinte: a, a gente tem, como todo grupo social, como eu falei mais cedo, quando estava explicando a palavra nerd, nós temos uh, grupos que são distintos e são excluídos. Eles são é, adotados para eles é, palavras que não são, às vezes, não são tão interessantes para aquele grupo. Tal qual e quando a gente fala disso, a primeira, a primeira, uma das primeiras versões que vem na minha cabeça é a nerd e logo em seguida vem o otaco. Porque para você que tá de casa e que você não sabe Otaku significa viciado E pro japonês Você Politário, ser viciado né? em algo Não é algo interessante É algo que realmente você tem que ser retirado Da sociedade O vício para ele não é visto com bom tom Tipo, como, como algo Benéfico então, o otaku no Brasil, né? Muitas pessoas utilizam esse termo, etc, etc. Sem saber muito bem a sua origem. A comunidade acabou, durante um bom tempo, adotando. Hoje tem uns movimentos aí da galera que diz que não... Ah, não sou otaku, gosto da cultura japonesa. Não sou otaku. Tipo, meio que tá tentando se desvencilhar da palavra. Mas, né, tem essa parada. Já que a Demi levantou a mão, eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto.
2: Então, é... A palavra otaku, ela é usada aqui no Brasil é Errado já faz muito, muito, muito tempo Porque o otaku, ele não é simplesmente um viciado O otaku, ele é aquele cara que, que em determinados momentos Aquele cara aquela moça Em determinados momentos, ele perde a noção da realidade O otaku é aquela pessoa que casa com o um travesseiro sabe? É aquela Helena. pessoa que, que persegue um dublador, uma dubladora, faz ameaças Porque ah, aquele dublador ou dubladora faz a voz do personagem preferido dele E o personagem é imaculado, perfeito e, e, e se aquela pessoa tem uma vida pessoal, ele chega inclusive a ser ameaçado de morte Então, ah, é, então assim... Otaku é um termo extremamente pejorativo E que pessoas do Japão que tem um gosto Que é um pouco menos socialmente aceito é, são chamados assim também, mas, mas eles chegam inclusive a esconder os seus próprios gostos para que eles não sejam taxados assim Então, por uhum. exemplo, um, uma pessoa que simplesmente gosta de videogame, mas tem um hábito saudável A sociedade japonesa considera já ele um otaku, quando na verdade ele, este daí não é <risos> Sabe? Ele tá sendo taxado porque... É aparentemente a sociedade
1: é bem radical
2: é... né tipo assim corta mesmo é, é porque assim a sociedade japonesa ela é muito é, é, voltada para o trabalho né
0: então pressão qualquer... da produção né
4: é. É. eu já vi eu já vi algumas pessoas usando para esse tipo de comportamento o termo netizen de um japão Não são pessoas que que largam o emprego para ficar vivendo de mmorpg por exemplo o que é. eu no
0: Brasil não é uma realidade tão difícil, né? Um menino aí que é. joga esses é. mundiais da vida e tá ganhando muito bem. Eu já já não, tô mas Não, é mas não é exatamente um jogador profissional.
4: Ela, ela, ah, tá. larga, ela larga, larga. A pessoa larga o emprego. Ela vive no ela mundo, mundo. Só virtual. vai jogar sem uhum. nenhum retorno, entendeu? É, mas eu acho que. É o Netzen. Ele chama, pelo menos foi esse termo que eu ouvi, Netzen. Eu, eu, eu ouvi Netzen é. que é o
1: cidadão da Net, que eu sou. Eu tô sempre online é uma pessoa, na verdade, que tem uma vida virtual agitada Caramba, eu tô aí, sempre cara. no Face, eu tô sempre no Instagram, se você sempre falar no no, no Orkut no,
0: no, no ela tá lá oh, no MCT ela não não ser nomeado. <risos> ela então, se você me, me chamar vida. no
1: WhatsApp, no, se no, no, você for
0: agora ela tá disponível do MSN <risos>
1: mas eu estava, sempre que eu chegava em casa online, entendeu? e agora a gente tem celular, acabou a minha mandando vida mandando
0: aquela indiretinha no, no status no né?
1: sempre, músicas para aquela pessoa que é então, horrível não. Então, então assim eu acho que isso o
2: BMI, é um sintoma, na verdade de uma sociedade que é extremamente opressora sabe? É, os japoneses, tem um negócio inclusive que tipo assim é, é, se for primeiro filho Sofre ainda mais pressão é. né? Então, então tem, tem várias coisas que, que fazem a sociedade japonesa enquanto sociedade assim mesmo. Não estou falando de, de órgão público, não estou falando de, de funcionamento enquanto instituição Mas socialmente falando, o Japão é uma sociedade muito quebrada sabe? Então é, é, eu acho que um, uma pessoa largar a vida dela inteira para viver dentro de um MMO é, é um sintoma de uma sociedade é um que tá sintoma. muito quebrada
4: de, um ah. de fuga, né?
2: É, é uma cidade da uma sociedade doente. E aquilo ali, com certeza, é. Assim, é uma placa, de, Eu estou com depressão e, certos, e vários
3: outros problemas é um emocionais. Ajuda, me ajude
2: isso.
3: É um pedido de isso. ajuda, véio. Só que não só isso, né, mano? Essa fita, por exemplo, de você casar com uma wife de videogame também, isso é muito bizarro pra mim. é uma realidade que acontece com várias pessoas, e... principalmente. Dessas culturas mais é, é, várias, fechadas, puritanas, lindas,
0: puritaninhas, lindas.
3: talvez, podemos dizer assim. É, é bem arcaico, né? Porque desde sempre, a mesma brisa de respeito, não sei o que. Tudo bem que eles são bem disciplinados, só que a que preço? Não é mesmo? Mas e, assim, não, até... Essa fita até, do até otaku... Essa... Ah, deixa eu só terminar. Tipo, essa fita do, do termotáculo, quando eu comecei a ouvir, é otaku. Primeiro era um xingamento, também principalmente para pô você não, você é o cara que assiste anime e faz tirinhas de anime, não sei que. Só que ao mesmo tempo eu vi que aqui no Brasil a galera meio que abraçou a mesma coisa que aconteceu com niga nos Estados Unidos, por exemplo. Ah, sei, peraí, peraí, virou um termo para você se identificar com quem também é e falar tipo mano a gente é otaku mesmo e daí a gente gosta. Mas aqui no Brasil. Tá ligado? Mas assim Já até mesmo, a... é, 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 é,
0: virou otaku pedido. Uma... É, não, é não, tá não, aqui tem impedido. uma, gente, tá é sério, impedido. eu bato nessa onda porque, tipo assim, tem uma galera mais nova, pelo menos eu vejo isso com a galera mais nova, tipo assim, menos de 16, por aí, normalmente quando a pessoa vem, tipo assim, eu tô na internet aqui, aí não sei se o que, aí boto lá, hashtag otaku, hashtag sana, hashtag abraço grátis, ah, a galera, a galera, a galera fala assim, ah não, mas otaku, não sei o que, não me chama de otaku, tenho nojo de otaku, não sei o que, aí a pessoa tá lá vendo o... É, chapéuzinho de palha, pirata que estica. Aí tá brigando na internet quem é o, quem é o protagonista mais forte. Meu querido, você Assistir não sabe, live, você não tá mas você é um amigo. Tá
4: brigando por chip. Eu brigo muito por chip, viu? Quer pegar uma <risos> faixa comigo? Vem é. lá. Vem, vem dissipar o meu chip.
0: Vem dissipar. <risos> <risos> chip os chipadores mexado, chiparão, né? <risos> né cara eu digo
2: toda live do, do Sega Retro BR o chip é livre o chip é livre
0: <risos> então assim, a questão do, do nerd em si, ele tem, também tá atrelado a isso, só que a gente consegue perceber que o nerd, ele, esse estereótipo que a gente criou do nerd ele tá mais atrelado, inclusive foi até o Inácio inclusive um beijo, Inácio que é um dos nossos participantes do Batman da Vida Real a, nós temos aqui e o, como, como exemplo o, 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 o Inácio que é um saudosista do, dos anos 80, pode dizer como ninguém que esse termo ficou, se tornou mais pejorativo e mais utilizado por ali na década de 80 tanto é que se você ah, inclusive aí tá aí a foto, pra você que tá aí de casa se você ainda não conferiu, tá ouvindo aqui no Spotify, cola lá no nosso Instagram @onivas tem lá uma arte feita pela Pri que é o Batman, na verdade tem todos nós ali de super-heróis, nossos heróis favoritos. Então nossa. cola lá, curte nossas <risos> nosso site, não deixa de seguir a gente no Instagram. Então, como eu dizia, o, o Inácio, ele tem essa parada de, de, de ele ser só dos anos 80 e realmente é. Pra você perceber, se você pegar todo o filme dos anos 80, sempre tem essa figura do nerd, né? Hoje em dia tem se tentado mudar... A, a nomenclatura uh, Se você for assistir Homem-Aranha A dublagem, ele não fala nerd da cadeira em, algum, em alguns momentos ele fala O cara da cadeira Tipo assim, o cara que tá ali na, dando suporte a ele Não se usa mais Tenta se tirar muito essa parada do nerd Né, porque agora Nós somos nós a o, Somos a hum, situação Homem-Aranha Homem-Aranha é nerd é? O nerd, pô é, o nerd. O Homem -Aranha, o Ele é, um é super herói, nerd. herói nerd. Gente, o seu Tranger fantástico. O seu é né? nerd. Você,
3: você tem que ver que, que quem fez, que você fez os... série, você ah. também é nerd, entendeu? Você fica também. vendo série City com essas coisas, você é
4: nerdão também,
3: mano. A Sabe Netflix o que é muito também, ser
1: nerd? Né? Referências. Por quê? Você acumula tanto. Informações aleatórias e tudo mais que você faz piadinhas que só outra pessoa que também tem o mínimo de conhecimento naquilo entende também. É. Então, como você faz, aí faz, é, logo assim, sabe? Então, Não, eu acho que alguém é uma faz capacidade. Você, é
3: envolvido, você
0: faz assim, ó. Oh agora a gente nós vamos entrar numa seara que eu particularmente não fico muito, muito confortável de falar, mas a gente precisa entrar que Ai. é a questão da galera que não é nerd, mas tá tentando ah. ser nerd só porque é moda cara, eu fico ah. maluco o nerd maluco. maluco porque eu, eu bato no peito forte pra dizer eu sou nerd eu, eu sou o cara... Eu bullying. Não é, Cara, nossa. Eu, eu Não que, tipo assim, <risos> seja algo tipo assim... Eu sou arauto da nerdice <risos> e eu defino o que essa é ser nerd. Longe disso, longe disso. Mas, assim, você vê uns, uns brother que, tipo assim... Nossa. Uh, na escola nossa. acontecia muito isso. Tipo assim, eu tô aqui na minha... Lendo meu narutinho aqui, meu mangazinho, aí pula aqui pro meu senhor dos anéis e tal. Aí um cara chega e, fala, e começa tipo, a falar um monte de coisa comigo, começa a brigar comigo porque eu tô fazendo aquilo, porque eu tô estudando, porque eu sei o quê, ou porque, porque eu era um nerd de igreja também, ou porque eu tava lendo demais a bíblia, ou qualquer coisa do tipo. E o cara, tipo, faz situações totalmente diferentes É, ac... acredite, acredite Na minha sua cara você não... não, não... De... Acredi... Acredi... Acontecia muito Então... Nerd a... de igreja, vulgo padre Não, eu era, eu era nerd Padre que é Paulo Por isso que eu digo que eu sou o nerdão clássico Porque eu, sou... eu era nerd de igreja Porque na minha cabeça Se alguém parou pra escrever aquilo Eu tinha que no mínimo entender, sabe? No mínimo Eu uau. tinha que ler imagina, que não rir, obrigatoriamente
4: cara. se eu soltar uma frase aqui aleatória dizer assim, o mundo gira de acordo com a frequência da lagartixa batendo rápido, aí tu vai tentar entender? eu, quero eu vou, eu vou eu é, é esse que tá parado, é esse que tá o um negócio
0: chama. não vai me levar a canto nenhum tentar entender por que você teve esse pensamento mas eu quero entender o porquê você chegou nesse ponto, entendeu? Tipo, não, pois é. Percebemos é. que
3: você tentou todas as classes, né, Paulo? Mago, clérigo, ah, é, eu <risos>
0: só não fui guerreiro nem bárbaro. <risos> Esses aí eu tô, tô de boa, tô de boa. Até
3: Arqueiro <risos> já foi que eu tô ligado. Tem no lado ideia.
2: ele seria um bardo, porque o bardo é o faz tudo. Ele só não conjura magia divina. Oh,
3: é verdade. É. É. Depende, não, se, se que... ele me deixar, ele conjura. Não. A regra Cara... não é
2: permite.
0: Mas voltando para o assunto, a gente, nós vamos voltar logo aqui com a parte também, já que a gente entrou nessa seara chata da, do que é ser nerd, né? Falando de todos os pontos positivos, é claro que a gente tem que bater um pouco no, no nerd, ok, né? Às vezes há-se de, de fazer isso. A gente bateu bastante no último episódio que saiu, né? No de RPG, mas a gente vai voltar a fazer isso. É, a gente tava comentando aqui no Agora intervalo... É. Sobre a questão da diferenciação do nerd saudosista e do nerd chato, né, que tem essa linha tênue do cara que ele gosta do que passou e do cara que não aceita a mudança. Né? Então assim, é, eu queria saber de vocês se vocês já tiveram algum tipo de contato com essa parada. É claro que já possivelmente sim, né? Em internet só o que tem, ou aos montes. Mas eu quero saber de vocês aí o que é. O Diego ali tá até com a mão levantada. Dievo, dá da, da, da procedimento.
3: Mano, é o seguinte, na minha opinião, Saudosista é o cara que ele gosta muito do clássico. Ele prefere o clássico. Mas ele não julga e nem menospreza Ou não, entendeu? Ah, beleza, não é minha vibe, mas continua aí, rapaziada Já o nerd chatão É aquele cara que ele É muito apegado no que ele Acha que é nerd, tá ligado? No que ele... ele acha dos princípios da vida Nerd dele Quando não é assim, como existe vários tipos de nerd Cada um tem sua própria vida e tem sua própria vivência Só que, velho, já chegou o um nível de gente Tipo, discutir comigo Sobre o Tipo, o que era RPG, o que, que é ser nerd realmente, ser nerd você precisa ser isso, você precisa ser aquilo, tá ligado? E, mano, é esse cara que é chato, o cara que ele precisa que você se identifique necessariamente com a taxonomia exata do que você é, e aí ele te julga por tudo isso e você não pode sair desse estereótipo. Pelo menos é isso, mano. Essa foi a Eu experiência. Eu um amigo, e
1: ele realmente disse, ai não, Pri, vocês vão falar sobre isso, vocês querem botar a gente numa caixinha e tal... Aí eu, não, cara, a gente vai só ver a origem do termo a
3: Brian, Falar
1: cara. do que existe É, é, é exato, e tirando as coisinhas e tal e, e eu concordo muito com ele Que você não tem que caber na identidade Eu sou a roqueira, eu sou a ovelha branca do metal, cara Eu ia de branco é. para os shows, entendeu? E, e, e adoro, adoro heavy metal Adoro heavy metal melódico Vou a todo tipo de show que você imaginar, eu tô lá Adoro pop, adoro rock em si. E, e não dispenso outros tipos de música. Se me chamar pro pagode, eu vou ouvir. Se me chamar pro samba, eu vou demais. K-pop,
4: K-pop.
0: K-pop,
1: cara. Eu só não danço. Eu queria muito dançar. Tem que me ensinar. E aí. Tipo, eu tenho dança de palitinho, tá? Boneca de madeira.
0: Não dança. Mas, Inclusive, aproveitando essa, essa deixa, é, é, Pri, se você quiser saber mais sobre a cultura pop, é, inclusive até eu acho que rola uma aulinha de K-pop. Se liga no novo podcast que tá saindo aí: é, O Ace não. Oriente. Dami, essa propaganda é tua. Faça, é, vamos por
4: favor. Lá, Olha a propaganda vidente. É. Propaganda é. Não, o Ace Oriente é, é um podcast. Aqui, tá nascendo ainda E é focado em um conteúdo asiático A gente tá agora no momento Nesse dia aqui, hoje, 26 de maio Se recuperando do comeback De BTS, né? Então a gente vai fazer um episódio especial Sobre o comeback de BTS E vai rolar uma surpresinha Pra quem for ouvir lá o nosso episódio Então cola lá, esse oriente Todas as, as plataformas A gente já tá na Apple, já tá no Spotify Já tá no Google Podcasts, e, Enfim e na Anchor também. Bota vocês no Google <risos> pois é. Na publicação,
0: na publicação desse programa, você vai poder estar tendo acesso aí ao link do programa do Ace Orient, Oriente-se. Eu sou o Ace Oriente. Eu, eu sou o Ace Oriente. De, Ace ah. oriente eu, sou, eu tenho que me orientar. Desorientando muito você. Muito tem que se <risos>
1: orientar.
4: <risos> <Geralmente orientado, risos> então. Eu
0: vou ir então. Paulo, pede. você se paga não. pra quê? Ah, é, eu vou ir no chat. Ah, é verdade, verdade, vou botar aqui no chat, inclusive, né Galera, é, enquanto a gente, enquanto eu procuro Aqui o link, né, a gente tava falando Sobre o nerd saudosista e sobre essa Questão do nerd chato, né E etc, etc, e tudo ah, A Demi tava, ah, ah desculpa Desculpa, caraca, eu já já me dá outra coisa Dá continuidade Briel, é que tu tava falando Eu perco atenção, desculpa, gente
1: BTS é a única banda que eu conheço do K-pop assim, que conheço mesmo, acho que todos os meninos eu me confundo quem são eles, mas amo as músicas, sei cantar algumas coisas adoro, certo, ai, fechou parêntese aí <risos> liguei muito abriu parêntese, liguei muito pra Rádio Cidade botei eles lá nos tops
4: oh, <risos> é sério conversar com o computador e tudo
1: fecha parêntese então, <risos> que, que eu odeio rótulos eu chegava lá no Sandra, todo mundo, é, eh, quem aí eu lá de vestidinho romântico, sainha, aí comprei um, um chapéuzinho assim, um gatinho com os olhinhos de coração, que o Rafael, meu filho, brinca até hoje, né, tipo isso. E aí o pessoal ficava, nossa, que pessoa deslocada, né, eu, nada doido, assista aqui, conheça metade dos animes que tá passando que pessoa aí. pessoa
3: deslocada, você acha é mais divertido, eu... divertindo, tá ligado?
1: Não é eu de boas então eu odeio estereótipo. Assim, e acho que você não deve dar limitações. A gente só gosta de saber a, a, assim, quais são os seus assuntos favoritos. Por exemplo, eu amo RPG. Mas não conheço tudo de todos os sistemas, não entendo todas as regras. Mas não importa, eu gosto da viagem, eu gosto da criação de mundo, eu gosto das culturas diferentes, eu gosto da jogabilidade. Eu sou gamer, mas eu sou gamer de primeira pessoa. Eu não me envolvo em grupos, eu não gosto de. Ah, eu sou o. Dando o, dono, single, o player. Segundo, single player primeira pessoa, amo, entendeu? Então, né? Coisa offline e assisto de tudo, amo filmes. Aí pergunta quem é o diretor.
0: Esse, esse o cara lance dos efeitos
1: especiais, a trilha e, sonora.
0: Sabe <risos> <nem onde risos> Mas eu amo
1: a história, eu lembro toda a história, é muito legal. E por isso que eu tô aqui na Universo de Paraquedas e os meninos falando de naves e falando de séries de Star Wars e eu... É só assistir da Mandalorian, né? Tipo... <risos> eu tô aqui como espectadora porque eu gosto de séries, eu gosto de filmes, entendeu? E eu tô aqui pra contribuir como uma pessoa de fora, simples, menos nerd que vocês. Aí é tipo isso.
3: É o menos é nerd neste assunto específico. É, nesse é específico,
0: porque tem essa questão da, da abrangência Às vezes eu paro pra falar com a Pri sobre desenho E ela fala sobre o mercado da, da, dos artistas aqui do Ceará Eu fico tão maravilhado, eu, meu Deus do céu Existe é, todo esse comprando. mundo
1: que Inclusive, eu não conheço Inclusive tem vários aí no chat é, que chegou
0: aí, é. Inclusive, tá queremos cara. vocês em um dia aqui no programa nosso da Universo estão todos assim. combinados já, ah, inclusive. Bom, galera, sobre a questão do, do, do Nerd Saudos e essa coisa, pelo menos eu, 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 eu já eu quase cheguei aí. Eu quase cheguei aí de ser o um Nerd Chato. Entendeu? Quase, quase fui lá. Eu vi, olhei pro, pro, pro abismo, mas o abismo Você não olhou de volta, olhou. não. Eu olhei pro abismo, assim, é, eu lembro que é, eu tive uma infância, como eu não sei pra vocês, mas eu, eu sou irmão, eu, meus irmãos biológicos, eles são, eu, somos em três, né, eu e mais dois irmãos, e eu não tinha muito contato, eu não tinha muita vontade de brincar com eles, nem nada, tipo, era muito solitário, tipo, na questão de querer ser, ah, o Paulo era solitário, bichinho, não, eu gosto de ser solitário, gostava, como pressupõe um texto que eu esqueci até... Esqueci quem é autor. Que diz que solidão é vocação. Uma pessoa que estar sozinha e não gosta de estar, é só um perdido. quem Solidão pressupõe a vocação de gostar de estar. E eu gosto, às vezes, de ficar sozinho, ficar na minha, tipo assim, não ver gente. E... É legal o tiro sabático, né? Só eu e eu mesmo. É, né? só eu e eu. É isso. Entendeu? Eu achava
2: que solidão era um estado de espírito e não você
0: estar sozinho. É, então, pois é. P pode, pode ser também. É porque eu me baseio muito nesse, nesse, nesse texto. Não, não existe uma verdade, né? Pode ser tudo... Tudo, tudo na questão de, dessa união. Então, eu, eu cresci dessa forma. Então, eu cresci como? Eu cresci vendo meus animes. Eu cresci vendo Super-Homem. Eu cresci lendo meus mangás. Eu cresci lendo meus quadrinhos. Sim, eu leio quadrinhos. É, eu cresci lendo... Não que seja indireto pra alguém que esteja... Assistindo. Mas, Mas eu leio meus quadrinhos. Vai invadir a
4: chamada aqui pra te desmentir. Invadir a live aqui. Expulsar um das pessoas da telinha que tá agora no Twitch só pra falar. Eu leio Vamos meus quadrinhos
0: ali, mais uma vez, eu leio meus quadrinhos. Então, então esse mundo que eu construí pra mim, muito confortável, esta bolha que eu construí pra mim, era tudo aquilo que eu tinha... De tangível pra mim, era tudo muito precioso. Então, quando vinha alguém falar que o número 32 do Super-Homem não era bom, eu ficava maluco. Como assim esse cara tá dizendo que algo que eu tanto amo é ruim? Não pode, é impossível. Porque eu, o centro do universo, eu é isso que eu tô falando. Não é de... ruim. Eu não posso estar errado, eu não posso gostar de algo ruim, o que eu gosto é o primor da, da oitava, nona, décima arte, o entendeu? O nome disso é adolescência, cara. Aí chega, mas Exato. tem gente que adora é adolescente até os 60, né? Aí, é. cara, aí eu chego é, e paro pra pensar existe. um pouco, eu paro pra pensar um pouco. Cara, que massa, olha, tem outra pessoa que gosta da mesma coisa que eu gosto. Aí vem um cara e diz: ah, mas eu não gosto de ver anime dublado porque dublagem, já... então assim e em outras coisinhas chatas, entendeu? Ah, porque mudar o, 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 o tonalidade do cabelo de personagem tal? Ah, não, porque personagem tal não é. Ah, você sexual... então, que essas pequenas anuâncias... que tem única exclusivamente função de incluir pessoas é, é muito simples. Ela é feita para trazer mais gente para dentro desse mundo e para você nerd chato. Não ser um cara sozinho e, e, e mal amado, entendeu? É só você pelo simples fato de você poder sentar numa, numa praça, falar com uma pessoa e dizer assim, cara, você viu o filme dos Vingadores? Que massa, né? né? Então,
1: tolerância e respeito, né? Respeito é, já dá então, tolerância. É. É. Exato. Então,
0: <risos> ó, mas Entendi. vamos falar a verdade.
3: Ainda existem momentos hoje em dia que você pode ser o um nerd chato, por exemplo eu considero que eu sou um nerd chato ou otaku chato, quando falamos de Boruto, que é uma obra que na minha opinião deveria não, existir assim, mas
0: uma, uma parada mas é você
3: Se assiste Boruto pode assistir, não não, exatamente isso, né? não, Diego, não, é eu exemplo. acho que
0: é aí que chega sabe? <risos> o saudosismo e a, e a chatice ela bate nesse quesito eu não gosto de Boruto Mas se minha prima que começou a ver Boruto agora, Naruto agora Por conta de Boruto, eu vou chegar pra ela e dizer Que ela tá errada? Não, cara, ela foi a forma Que ela chegou em mas Naruto Mas
3: ela falar que Naruto é pior que Boruto Aí é ruim, mas porque cara, eu já ouvi
0: infer... Mas isso é questão de gosto, eu cara De Highlander 2, cara Não, mas me incomoda só um pouco tem gente que é, é episódio né, <risos> <risos> 9 oh, O Damien, estou <risos> com um De episódio 9, nas costas dele Eu não posso <risos> Entendeu? Criticar o cara ele, A pessoa gosta de episódio 9 A pessoa de episódio 9 O <risos> que, que eu posso fazer? <risos> que que eu posso... Ela tem todo o livre direito De ter um gosto ruim, é isso, entendeu? A minha liberdade <risos> okay.
4: Tem um lema que eu adoro Que eu vou repetir aqui, que eu já ouvi que eu... É de um amigo meu, que ele fala assim <risos> Todo ah. mundo tem o direito Inalienável de estragar a própria vida
3: É, é boa tem. Eu tem bom. Uma, Paulo, tem uma pra te Todo ensinar Todo mundo o jeito de se matar Nossa. Eu
2: <risos> tenho uma pra te ensinar Você vira pra pessoa e diz o seguinte Você tem o total
0: direito De estar errado Exatamente, você tem total direito de estar <risos> errado <risos> Entendeu? Você tem o total direito de estar <risos> errado <risos> você de... Você gosta Não ensina ca... ele gente, Eu tenho Mulher uma uma isso ao vivo eu tenho uma pessoa que era eu do meu. Eu só falo de Boruto
3: que começa,
0: Ela é. Era uma pessoa do meu contato social, que eu não afastei lá do contato social por conta disso, mas por outras situações, que ela gostava do beijo do Kylo Ren com a Ray. entendeu? Não. E, não tem não, tem não, limite aí, da vida. E ela ultrapassou E mesmo assim aí. eu não fui chato. Entendeu? <risos> entendeu? Então assim. Vou, coisas... é vou lhe dizer quem é
1: chato. Eu vou lhe dizer quem é chato. Saudosista que vira chato. É você lançar a série nova da Xirra ou do he e dizer que só o anterior prestava. Sabe? É você Nossa, trazer para a é atualidade bom, uma você. história. Não, mas eu acho legal porque quando você refaz, você não deixa ela parada no tempo. Você tanto evolui equipe de animação, tecnologia e tudo mais, quanto você coloca no enredo coisas que são questões da nova sociedade que vai assistir aqui. E aí houve uma coisa muito assim, o traço mudou, demais, né a proposta era outra entendeu, e aí Graças todo mundo caiu em cima, esculhambando por trás, porque tinha ficado infantil, porque não era mais a mulher a, ou povo sexualizando todo sei, mundo eu vi. Eu a, vi. gente isso, né? a gente viveu isso né? então esse é um muito chato, entendeu porque ele não é só saudosista, ele não entende evolução, ele não entende a passagem do tempo, ele não entende o cotidiano ele tem sérios problemas motivos e aí vem o He-Man, que aí eu tenho um... uma questão, que o He-Man veio mais agressivo ainda, assim, de traço, né, assim, não mudou muito e ficou mais agressivo. É uma pegada mais para masculino, sabe? A gente não sabe, entendeu? É, é, uma, é um estudo do público, era para evitar mimimi. O que, que será que eles vão trazer? Será que no enredo deles ainda vai vir coisas da, da gente, sabe? E aí a gente vai ver o chato aparecer e o saudosista também, entendeu? Eu amo as duas séries, tá? É, eu cresci assistindo ca é, Cavalo de Fogo, carteirada, Inácio, anota. Cavalo outra, de outra. Fogo, outra. <risos> <risos> Rimei, entendeu? Então, Caverna do Dragão. E aí eu adoraria ver a Caverna do Dragão nova.
0: Gente, eu gostaria que eles É isso, eu não, não eles, assim. eles podiam
3: escrever mais, mais
1: novos episódios, mundos diferentes, tramas Vai, mais.
3: Joga mesa de RPG nova e faz uma história. Ai, toda, é. uma Fizeram muitos best sellers. Assim, fazer... Dragonlance
1: era um jogo. Dragonlance
3: okay. era uma
1: partida.
2: Vocês me perdoem, eu vou dar uma de chata agora. Eu só não queria um novo Caverna do Dragão. Ai, eu, não gosto da, eu não gosto da quinta edição. E eles provavelmente fariam o Caverna do Dragão na quinta edição. Ah,
3: tá. Então, Ai, eu...
2: Deus. Eu prefiro é só ficar viral, isso
0: aí mesmo. Ah, é bom que a gente dá o um exemplo e traz, né, aqui. A gente sendo é, chato. É... A gente fala reclama de nerd né, chato. A gente é chato. É assim, a gente é, é então, então, ainda é
3: chato em alguns quesitos, tá ligado? Pois é, mas é, não é. O é. reclamo de burro tem animação técnica, mas eu não gosto da
2: história. Eu não gosto em interrupção. Eu não jogo. É ruim. Mas eu não vou te xingar porque tu joga, entendeu? Eu hum, não vou ficar te é, passando então. porque tu joga. Limiada, lança
0: agressividade. Todo mundo tem o direito de estar errado, né? Ah, ah, <risos> jogar aprendendo. Jogar
2: quinta é edição só não é um erro maior do jogar a
0: porta, de fato. <risos> Jamais a gente tem anúncio de D&D Jamais.
3: Nossa, Monjang, foda-se.
0: Tô <risos> nem aí. Fênix. 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 <risos> Fênix.
3: Agora Nossa. a gente já carimbou, não vamos ter
4: <risos> oh, é. O que eu ia dizer que eu fico Complementando o que, Pri, o que a Pri tava falando assim, que O que ela falou me deu ideia quer, quer ver uma horta De nerds chatos Preconceituosos Baixistas horrorosos assim, Surgir assim, do fundo do, do, do poço esgoto. É você Chegar assim um, um, um roteirista diz assim, ai, esse personagem, agora ele vai é ser gay. gay. Ah, <risos> nossa. Esse personagem não, não. que é branco, agora vai ser negro. Meu pai, você vai ver o que é de pior dos nerds borbulhando no pântano desgraçado. Porque é junto dois, né? É pra... um saldozinho nacionalista cheio de.. Tem uns mate.
3: pontos quanto a isso, por exemplo. Você acha que eu sou considerado assim, por exemplo? Porque eu não gosto de cavaleiros? Do Zodjak do Netflix e porque transformaram o Shun em mulher. Porque podia, podia transformar qualquer outro personagem em mulher, que ia ser foda. Inclusive, se o Mickey fosse mulher, ia ser mais. Da hora, porque é o mais forte não, do cavaleiro. Não, não. Eu vou até ia mais um longe. Homem. E transformar é, o Shun em mulher. Desculpa, de só desculpa eu vou até um mais pouco feminino, mais longe. Entre
0: aspas. Eu acho que assim, é, eles transformarem o Shun em mulher, é, eles batem outra parada que me incomodou bastante. Porque é o seguinte. É, caraca, estou sendo chato de novo. É, porque <risos> eles transformam essa isso. parada de que o homem ele precisa ser sempre o, o corajoso, o, máculo, o, máculo, o máculo. Que ele não, ah. pre, tipo, homens são delicados, homens podem sim ser mais tranquilos. Eles não precisam podem ser necessariamente ser sensíveis, é, ser sensíveis é, a por essa exemplo, feminina. Tem, tem não, uma é. terra
4: tem um multiverso paralelo aí que o, o Wolverine do X-Men é, tem um, um relacionamento com o Hércules. E, e sim, eu lembro isso. que quando saiu ah, isso, E tem um beijão. Foi, tem um beijo maravilhoso. Foi a capa inteira é só um beijão. <risos> mas, é. Pois é, quando eu quando, quando um beijo, ah, surgiu isso, perna, também foi uma, outro que Não, também que eu tô lembrando já, agora. Já. Tem o Terra 2 do, do, dos novos 51, 52. É, 52, o, no, no, o Terra 2, o, o Lanterna Verde é gay. Sim. E ele tá lá, dando um beijaço. É, real, é, mas ele surgiu ali, é, no Terra 2, ele... Não, um deles, né? Um dos Lanternas Verdes, né? não todos eles. Então,
0: <risos> então, a... a... Essa questão, desculpa, Damian, de te cortar. Mas essa questão da, da, do Shun, eu particularmente fico me sentindo um pouco assim. Não precisava, sabe? Porque, tanto é que se a gente for pegar historicamente falando, a questão já é, é, oriental, toda, todos os grandes é, protagonistas de shonen, ou boa parte deles, são dublados por valeu, mulheres. Né? Por um motivo, não é só porque a voz casa. É porque a, a, o eco da. Pelo menos pro oriental, a voz é o eco da alma. E a alma bondosa para eles é a questão feminina, né o eco da alma é feminina, tanto é que você, o, o, a bondade ela devém dessa, dessa questão, pelo menos para o oriental, pelo menos eles pensam assim por isso que você tem esses grandes, esses grandes personagens uh, Hiroko no Kenshin uh, Goku uh, Yafi, Edward Eric e afins ah, e Moramins é a... É Eduardo. Minha a, a minha assistente <risos> do nada minha assistente começa a falar comigo ela é mó, mó carente ah, o que acontece o... então tem essa parada do, do oriental teste da questão do eco da alma mas mesmo assim o personagem não perde essa questão do, de como se... Como se vê... Eu sou um cara extremamente feminino, cara. E quando eu vejo... Tipo assim... Caraca, será que se eu fosse desenho eu teria que ser transformado em mulher pra poder exemplificar quem eu sou? E isso ficou... isso isso fiquei assim, sabe? Não precisa. E quando era moleque, eu me inspirava muito no Ciclo Bronze, mas eu me invejava muito a calmaria e a bondade do Xum. que caraca, mas... O Xum era suave. Entendeu? guerra, ele tava Intimado. tranquilo que não
3: em ninguém, moleque do bem.
0: Essa é a única questão que, que me bate. Mas, assim... Tem é porque né?
3: assim, ele era o mais frágil, mas era o mais poderoso, e o receptáculo de Ads, entendeu? Por isso ele é, que é mais foda puro. você mudar ele. É <risos> Por tão isso que é bizarro mudar isso, ele.
2: é tão bizarro isso, porque isso vem do puritanismo, de um falso puritanismo ocidental.
3: Falso, falso sim, Exatamente,
2: falso puritanismo. Porque o Shun ele era o personagem mais público tá Se ele não fosse, ele não, ele não poderia receber o Addis. Ele
0: tinha que ser exatamente se mais puro, né? Bom, galera, eu, nós estamos falando... falando. Ah, desculpa, tô pode fazer continuar. Um
2: é, de novo, eu tenho. Obviamente, todo, todo mundo tem suas chatices, né? Eu tenho uma chatice em relação a, a alterar personagens. O Damian estava falando, e eu queria fazer um adendo em relação a isso. Mas é, eu acho. Inclusive, eu já comentei com vocês isso antes. Eu não tenho problema é, com inclusão. Eu acho que a inclusão tem que ser feita assim acho que a gente precisa, porque, inclusive, uma coisa que eu comentei recentemente com a minha psicóloga é que eu sempre gostei muito da Disney, e a única princesa em que eu me sentia abraçada era a Jasmine, porque ela é indiana, que é o mais próximo da minha ascendência. Eu sou descendente de libanês, e não existia nenhuma princesa da Disney que fosse parecida comigo, só a Jasmine. Então ela, é, até hoje, é a minha preferida por conta disso. Então eu acho que tem que ter, de fato, representatividade, sim. Tem que ter inclusão, sim. Mas eu acho que quando você é, é, tem personagens ou premissas que são consolidadas, eu acho que, que é muito perigoso, é, mercadologicamente falando, é muito perigoso você mexer, porque isso pode acabar saindo um tiro no pé. Como eu também acho que isso seja de uma preguiça descomunal. Você alterar um personagem... Um
3: personagem já pronto e só deixar ele com outra coisa. Exatamente.
2: Né? Eu, é. acho eu, daqui da, do Não meu criar um personagem lugar... Aqui do meu lugarzinho, eu acho isso preguiça e desrespeito. Porque eu acho que as pessoas têm capacidade criativa sim, de pegar personagens completamente novos e torná-los interessantes, perfeitos e maravilhosos como eles deveriam ser. Sendo gays, sendo trans sendo negros, sendo o cacete que for. Mas eu acho que o mercado precisa sim, inclusive, dessa renovação de ter personagens que sejam realmente, que falem com todos os públicos e que sejam novos, que tragam coisas novas, que sejam refrescantes até a nossa visão. Vou criar confusão na internet? Não vou. Mas eu sou dessas que, que prefere ver, receber um personagem novo com uma premissa diferente, porque pegar umas coisas que, que já estão já sólidas, já, já tem algum tempo que são do jeito que são, claro que isso não é pra tudo, mas eu acho, é, por exemplo, você pegar o universo de Game of Thrones, por exemplo, e mudar mudar uma premissa de uma sociedade, vamos supor, de uma sociedade completamente machista, pra se adequar a ao que os, o que as pessoas estão querendo Eu acho isso desrespeitoso Com as pessoas, com a obra E acho isso preguiça Eu acho que vale muito mais a pena você pegar naquele universo E criar uma civilização que seja Mente aberta, como as pessoas querem ver Isso no meio nerd é, eu, eu consegui explicar o que eu estou querendo né? Sim, 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 consegui, sim muito
3: consegui. bem consegui. Muito Gente, bem. antes de você mudar de assunto Paulo, é, sobre essa fita de inclusão Não sei se vocês já assistiram, mas pelo amor de Deus Se vocês não assistiram, assistam O desenho chamado Kipo que é da Dreamworks Cara, é um dos melhores desenhos da atualidade E tem muita... Mano, só pra você ter ideia É um dos desenhos que não tem protagonistas brancos. Entendeu? São todos negros ou asiáticos Tem relacionamento gay explícito De protagonista Que o protagonista ele não é esquecido Porque ele é gay, tá ligado? Tem muita coisa, muito da hora pra ver em que. Tipo assistam, pelo amor de Deus, vamos
2: fazer um podcast disso, por favor <risos> só oh, pra encerrar meu um ponto é, pra dar um exemplo das coisas que, que nem tudo é assim de fato xirra é um negócio que eu assisti adorando do início ao fim, eu sempre detestei a xirra clássica detestei, detestava o rimei, eu achava dois desenhos assim, que, sem um pinho de apelo sem um pinho de diversão, eu achava um sacral pra caramba é...
1: é bem repetitivo. Não, é muito chato, é
2: muito mal animado, cara. Eles reaproveitaram tudo. Era muito bizarro. É, não fala assim... isso que
3: Cavaleiros também é assim. Não, de ma... é.
2: Cara, mas peraí, tu tem um limite. O meu limite foi traçado, rompido e arrebentado com Ragnarok Online a animação. Gente, aquilo é muito horrível. Mas enfim. Vamos é... é.
1: é. Mas o que
2: eu ia dizer? O eu achei que she ra ficou incrível. A única coisa que eu não gostei De Xirra foi de fato é, de... Spoiler Adianta, hein? Se vocês não assistiram spoiler. Xirra Façam não
0: isso
2: não pra frente. Não... É, é vai tocar um
0: Assinozinho de spoiler Sim, Mas de a galera spoiler. que tá na live, infelizmente Não tem como é, não assisti... Gente, tire o Adora <risos> oh, Eu vou dar um não joinha
3: pra
2: vocês coisa. puderem desmontar é... Não gostei do relacionamento Da Adora com a, a Capra Porque a Capra por mais que ela seja incompreendida, tenha sofrido e tenha passado por abusos, a Dora também passou e a Catra se tornou um boy lixo. E eu acho que, que o relacionamento da Adora com a Catra valida o comportamento de que se você ama, você briga, você, você prejudica, você caça, você faz mal. Então eu acho que um desenho que tem... É uma mensagem positiva, como a Xirra tem, de ter todos os tipos de corpos, etnias, relacionamentos, inclusive o relacionamento gay que tem, assim, aberto também, é extremamente saudável e carinhoso, sabe? Pra vir a protagonista e ficar com o boy lixo da série, boy lixo, sabe? Oh, então, é, é, isso foi a única coisa que eu não gostei, mas a série é incrível, foi um remake Sim. maravilhoso.
0: Você descreveu Star Wars Episódio 9. Bom, galera... Eu queria <risos> agradecer mais uma vez a presença dos meus amigos... E queria dizer pra vocês que, assim... Pelo menos pra mim... Ser nerd, né? E é algo... para mim, é algo muito importante. No Desde o começo do, do programa até agora... Eu bato no peito... Falo, exclamo... E grito aos quatro ventos que sim, eu sou um nerd. Porque quando eu era criança... Meus primeiros amigos... Foram os quadrinhos... Meus primeiros amigos foram os animes... Meus primeiros amigos foram os meus videogames... Meus prime onde a primeira vez que eu vi que eu era importante... Que eu estava sendo um campeão... Foi quando eu zerei meu primeiro game... Que subiu aquela... Você é o máximo... E aquilo para mim foi o máximo... É a primeira vez que eu vibrei... E, e me senti parte de algo... Foi quando eu levantei minhas mãos pela primeira vez... Para passar minha energia para a dama do Goku... A primeira vez que eu entrei no evento de otaku de anime, de nerd, e que eu pude sentar e dizer, caraca, você assiste tal anime? Ele, sim, eu assisto. Aquilo foi extremamente importante para mim. Eu poder ler, poder, poder me expressar e poder dizer aos 400 hoje que eu sou um nerd sem o ônus da, da, da história, para mim é muito importante. né E se você se considera, se você é, não, não se esconda. Se Saia para o mundo, e isso não só de nerd. Se você se sente bem, se sente feliz em qualquer posição, em qualquer tipo de situação, saia, seja aquilo que você é. Claro, nunca prejudique ninguém, não deseje o mal do próximo, sempre pela sua evolução pessoal. Eu acho que, na essência de tudo, isso é ser nerd. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos os meus colegas. Eu queria agradecer a você daí de casa que tá ouvindo o nosso programa. A você aqui da live da Twitch. Toda quarta-feira nós temos um encontro marcado com você aqui da Twitch. Muito obrigado por ter vi visto nossa gravação até o fim, né? Ter presenciado, assistido, ter... tá aqui no chat. Muito obrigado, galera que seguiu. Muito obrigado a você que tá ouvindo. E os 16 países que nos ouvem. Muito obrigado à comunidade brasileira dos Estados Unidos, dos 50 estados. 51 estados dos do, do Estados Unidos, é nós bem. somos ouvintes. 52, né? Nós estamos ouvindo em 30, olha, quase todo o território nacional dos Estados Unidos no escuta, então muito obrigado eu tô preocupado com a quantidade brasileira que tem lá muito obrigado muito obrigado a todo mundo que, que, que esteve aqui presenciando, e é claro como chega aqui no finalzinho né, os nossos mochileiros peguem suas toalhas e vamos para a nossa fase final, que é os nossos mechãs, onde deixamos nossos arrobas, nossos trabalhos. Bom, galera, vocês sabem como é que acontece, então a casa é de vocês.
2: Bom, gente, é, como vocês já sabem, eu, eu já vim aqui outras vezes, eu sou ilustradora. É, vocês podem me achar nas redes sociais como Verde Elfa. É, lá vai ter meus trabalhos, eu vou responder mensagens, a gente pode trocar uma ideia e é isso se vocês gostarem de estilo mangá e pintura digital fala em mim, que tá tudo certo eu tenho um financiamento coletivo recorrente no Catarse vocês também me encontram lá no Catarse como verde elfa e é isso aí quem é a vontade para se tornarem meus patroizinhos porque o meu financiamento coletivo tem como tema uma mansão cheia de elfas maids
3: melhor mexer todos mais uma vez aqui, Diego, pra vocês, muito obrigado a todo mundo de novo. É sempre um prazer estar conversando com todo mundo, principalmente com pessoas que me entendem também, que eu sou nerd junto com vocês, Ó, um coração pra todo mundo que tá aqui, da live e também dos convidados dos meus parceiros aqui. É, se você quiser conferir um pouco mais do meu trabalho de música, dança, desenho, meu Instagram é @seifabrisa E eu contatei uma pessoa pra me ajudar com o Instagram Então provavelmente eu vou fazer uma página de arte também Certo? É nóis que?
1: Eu vou falar então <risos> Oi, eu sou a Pri Eu sou arquiteta, certo? É a minha profissão Maior, mas eu também gosto de ilustrar, então se você quiser me encontrar como profissional de arquitetura, eu estou lá no Reinvent Arquitetura no Instagram e lá também tem o Ilustra Underline Aí você vai ver meus desenhos e em breve eu vou postar a gente da Universe, uma versão assim, bem família todo mundo com esse rostinho super genérico, onde todos nós somos gêmeos de no cabelo, bigode ó, de super-herói fazendo cosplay, eu faço cosplay de mim mesma porque eu sou o máximo, tá? eu sou super-pri dá
3: licença nada mais justo
0: agora eu preciso passar a palavra para o nosso vacinado o oh, eleito a jacaré na, 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 uh, uh, a casa é sua, é meu perto. querido ah,
4: obrigado Aí, se você quiser trocar um papo comigo é, as minhas redes pessoais é Damien, Maia tanto no Instagram quanto no Twitter e agora a gente tem um podcast que a gente já como eu já tinha falado aqui antes não é que é o Ei se Oriente que é tanto no Instagram como no Twitter com esse mesmo nome Ei se Oriente tudo junto e acho que para terminar já que você falou que eu tô vacinado eu desejo duas doses
0: de Pfizer para todo mundo <risos> hum, amém, amém Aqui, aqui, aqui. Ó, queremos, a... queremos você você <risos> <Aqui, ó. risos> Então galera, eu sou o Paulo Uni da Universe fiquem à vontade, nos sigam lá no Instagram, o nosso arroba tá aqui em cima, em algum lugar, eu acho que tá no canto é... em algum lugar tá aqui o arroba, o arroba universo, lá nós postamos todas as novidades, quando sai episódio novo o tema da live, com antecedência alguns minutinhos ali de antecedência pra você já entrar aqui já com aquele gostinho de saber com o que que nós vamos conversar então não deixa de conferir nossos conteúdos, manda mensagem pra gente não deixa de participar aí do, do nosso especial do dia dos namorados vai ser super legal, então não deixe de enviar o seu e-mail pra gente E se você quiser me seguir Eu, Paulo, Oni da Universo Você pode estar indo no PV Underline Oni e você vai ter lá as minhas redes sociais e as fotos, as coisas que eu posto e nada de muito interessante mas tem muita coisa lá, legal então vão lá, me dão biscoitinhos, curtam minhas fotos, falem comigo né, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês queria agradecer os nossos, nossos ouvintes e os nossos telespectadores aqui da, da Twitch e dizer pra vocês que eu queria até ler um trecho aqui do Guia do Mochileiro das Galáxias antes da gente finalizar o Guia do Mochileiro das Galáxias também fala sobre a Oniverse. A Oniverse Podcast é a loucura que existe na cabeça de Oni com os melhores podcasters e os melhores temas. Nada mais do que isso. Até a semana que vem!
4: Este podcast é editado pela Oniverse Produções.